0: Qui a tué Paquita Parra Épisode 2 Pourquoi Paquita Parra, jeune femme de 30 ans, a priori sans histoire, sympathique et bien dans sa peau, a-t-elle été tuée dans la nuit du 3 au 4 décembre 1998 Depuis la découverte de son corps calciné dans sa voiture incendiée dans la vallée des Eaux les gendarmes d'Angoulême ont peu de pistes. Nous sommes en 1998 et les techniques de la police scientifique ne sont pas encore celles que l'on connaît aujourd'hui. Sans compter que l'incendie a fait disparaître tous les indices. Alors, ils vont reconstituer heure par heure la dernière journée de la jeune femme. Car l'histoire de Paquita n'est pas aussi lisse que tout le monde le pense. La jeune femme avait peur et se sentait menacée. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Jeudi 3 décembre 1998. Comme d'habitude, Paquita quitte sa maison de Villebois-la-Valette pour se rendre à son travail. Elle arrive un peu avant 8h. Elle est employée dans une base logistique d'une enseigne de supermarché. Puis elle repart vers 17h. Mais contrairement à d'habitude, elle ne passe pas voir sa mère. Elle rentre directement chez elle. Puis à 18h, avec son compagnon Patrick, elle repart et se rend dans le garage tenu par son frère Jean-Marie. Selon ce dernier, elle n'est pas dans son état normal, elle aurait même eu les larmes aux yeux. Écoutez le témoignage de Jean-Marie dans l'émission « Non élucidée » réalisée par Lucille Martin.
1: J'avais eu la voiture de son petit copain en réparation. Donc ils sont arrivés le soir, tous les deux, et j'ai trouvé Poquita un petit peu bizarre. Elle avait les larmes aux yeux, elle allait pleurer ou elle venait pleurer. Et je lui ai demandé s'il avait un souci. On m'a dit « Non, non, tout va bien, ne tracasse pas, il n'y a pas de problème.
0: » À la suite de cette visite au garage, Patrick repart de son côté et Paquita du sien. Mais au lieu de rentrer chez elle, la jeune femme file à la gendarmerie de Villebois-Lavalette. Elle demande à être entendue pour une histoire de chèque volé. Il est 19h et le gendarme qui la reçoit refuse de prendre sa déclaration. Il lui demande de revenir le samedi. Jour où elle a effectivement déjà une convocation prévue à cette même gendarmerie pour cette fameuse histoire de chéquier volé pendant l'été. Mais la jeune femme est stressée. Alors elle insiste. C'est important, ils doivent l'entendre, car samedi, il sera trop tard, dit-elle. Et puis elle a cette demande surprenante. Elle demande qu'on la mette sur écoute, comme l'actrice Carole Bouquet. Car, dit-elle, elle a besoin d'être rassurée. De quoi ou de qui Paquita a-t-elle si peur Impossible de le savoir, puisque le gendarme n'entendra pas la jeune femme, prétextant qu'il préfère prendre toutes les dépositions en même temps le samedi. Cette histoire de chèque volé est-elle la clé du mystère Ce soir-là, Paqueta repart seul de la gendarmerie vers 19h30, sans avoir pu livrer son secret et ses angoisses. Pour les enquêteurs, cette soirée du jeudi 3 décembre est un mystère. Alors, il décide de lancer un appel à témoins dans la presse. Ceux qui auraient vu la jeune femme ce soir-là sont pressés de se manifester. Et en effet, un certain Jean-Michel appelle la gendarmerie et livre un témoignage important. Il est persuadé d'avoir vu Paquita dans sa voiture, chemin du verger dans la vallée des Eaux Claires, aux alentours de 22h15. Il était alors avec son épouse en voiture. Écoutez-le toujours dans l'émission non élucidée. Quand je suis revenu à 22h15, que je redescendais pour rentrer chez moi, et là, j'ai vu la fille. À mon avis, quand je suis arrivé, elle attendait quelqu'un. Elle, elle a regardé comme si elle voulait voir la voiture qui arrivait. C'est parce qu'elle attendait. Ma femme qui était avec moi m'a dit euh, « bah, Elle est folle euh, de se mettre là. Euh, euh, disons, elle va faire zigouiller. » Ce témoignage confirme ce que pensent les proches de Paquita. Elle devait forcément avoir rendez-vous dans cet endroit avec une personne qu'elle connaissait et l'échec volé devait être la raison de ce rendez-vous. Une deuxième personne appelle la gendarmerie. Elle dit avoir vu des flammes hautes à 23h30 sur le parking. Paquita a donc dû être tuée entre 22h15 et 23h30 et elle devait forcément connaître son agresseur pour le suivre dans cet endroit si isolé. Mais au lieu d'avancer sur la piste des carnets de chaque volet, les enquêteurs préfèrent creuser du côté de la piste amoureuse. À commencer par le dernier petit ami de Paquita. Patrick, le discret, le réservé, aurait-il quelque chose à se reprocher Depuis la mort de sa petite amie, silence radio. Il ne donne aucune nouvelle à la famille de Paquita et ne semble même pas affecté par sa mort. Les écoutes téléphoniques l'attestent. Au téléphone avec sa mère, il insulte la jeune femme, la traitant de salope, car il a appris que pendant leur relation, Paquita voyait toujours son ex petit ami. Ça l'a rendu fou. Malgré cette étonnante attitude, il a un alibi. Le soir du drame, il regardait le match de foot à la télé. Les gendarmes en restent là. Et lex petit ami, alors, celui que nous appellerons Christophe, c'est vrai que les enquêteurs ont retrouvé chez Paquita une lettre de 15 pages de cet homme dans le salon. Il est resté 4 ans avec elle et il n'a jamais été apprécié par la famille Para. c'est le moins qu'on puisse dire. Artiste peintre, marginal, bad boy, vivant encore chez ses parents, provocateur, autoritaire et violent avec la jeune femme, l'homme de 31 ans a tout pour déplaire. Les frères de Paquita ont toujours vu d'un très mauvais œil l'histoire entre Paquita et Christophe. À plusieurs reprises, la jeune femme s'est présentée en réunion de famille le visage tuméfié, de quoi rendre fou ses frères prêts à en découdre avec son petit ami. Mais Paquita s'y est toujours opposée. Elle avait peur de Christophe et de ses réactions. Écoutez le témoignage de la nièce de Paquita dans Non-Élucité.
1: Elle m'a expliqué qu'il l'a frappée, qu'il lui mettait des coups de genou dans le ventre, qu'il était vraiment violent alors qu'elle mesure 1m57, lui je pense qu'il fait au moins 1m85.
0: Après quatre années d'une relation toxique, le couple se sépare en janvier 1998. Enfin, officiellement. En réalité, Paquita et Christophe continuent de se voir, au restaurant, à l'hôtel. Trois jours avant le meurtre, les deux amants sont encore aperçus ensemble. Le profil de Christophe est particulièrement inquiétant, d'autant que, selon les frères de Paquita, il aurait balancé à leur petite sœur un jour alors qu'il était en colère « Si je te fais quelque chose, personne n'en saura rien. » dans la voiture de Paquita, une lame de cutter et des tubes de gouache ont été retrouvés. C'est exactement le matériel qu'utilise l'artiste pour peindre. Le jeune homme a tout d'un suspect idéal. Pendant neuf mois, il est placé sur écoute, mais cela ne donne rien. La juge d'instruction décide de faire appel à une technique nouvelle arrivée tout droit des États-Unis. Pour déterminer la personnalité de Christophe, elle demande l'aide d'une profileuse. Et cette dernière, sans jamais avoir rencontré cette ex-petite amie, dresse dans son rapport d'expertise le portrait d'un psychopathe tout à fait capable de passer à l'acte. Une perquisition est organisée à son domicile. Et bingo un ticket de caisse révèle que le jour de la mort de Paquita, Christophe a acheté une paire de gants en latex et trois bidons d'essence. Avec tous ces indices, 11 mois après la mort de la jeune femme, l'artiste peintre est placé en garde à vue. Devant les gendarmes, il dit ne pas du tout comprendre ce qui lui arrive. Il le jure, il n'a rien fait à Paquita. Il ne la voit plus. Ils ont rompu depuis le mois de janvier 1998. Enfin, là-dessus, on sait qu'il ment. Alors oui, c'est vrai qu'il est violent. Ça, il ne le nie pas. Mais encore une fois, il n'a pas tué Paquita. Et les gants achetés le jour du meurtre, c'est pour des travaux de peinture qu'il effectue dans une entreprise. Et le combustible C'est de la térébenthine qu'il utilise pour ses chantiers. Et puis, il a un autre alibi. Le soir de la mort de Paquita, il était au restaurant La Bonne Franquette à la Couronne, avec un vieux copain, à 10 km de la vallée des Eaux Claires. Le vieil ami en question est immédiatement appelé. Et il confirme cette soirée au restaurant, bien qu'il ait été surpris de l'appel de Christophe qu'il ne voyait plus depuis longtemps. Quant aux propriétaires du restaurant et les clients, ils confirment, eux aussi, que les deux hommes étaient bien présents ce soir-là au restaurant. Mais selon les gendarmes, il a tout à fait eu le temps de rejoindre Paquita sur le lieu du crime, juste après le restaurant pour la tuer. La théorie des enquêteurs, c'est celle-ci. Un féminicide à la suite de violences conjugales répétées. Le 30 septembre 1999, Christophe est mis en examen et placé en détention provisoire à la maison d'arrêt d'Angoulême. Moins d'un an après la mort de la jeune femme, ses proches sont soulagés. Enfin, ils tiennent le meurtrier de Paquita, ils vont pouvoir faire leur deuil. Mais depuis sa cellule, Christophe continue de clamer son innocence. Ce n'est pas lui qui a tué Paquita et il va tout faire pour le prouver. Sa famille va faire appel à un détective privé, Roger Marc Moreau. Ce spécialiste de la contre-enquête va reprendre toute l'affaire depuis ses débuts et en quelques jours, mettre à mal tous les indices retenus contre Christophe. D'abord, le copain qui a passé la soirée au restaurant avec Christophe, le soir du meurtre, est réentendu par le détective. Et il déclare que Christophe l'a redéposé chez lui juste après 23h. Christophe, de son côté, assure avoir branché la télé en arrivant chez lui. Il a regardé un film avec Jerry Lewis, un acteur américain dont il est fan. Il décrit avec précision une scène du film qu'il a visionnée en arrivant. Cette scène se situe 7 minutes après le début du film, qui a débuté à 22h50. Difficile donc de se retrouver en même temps dans la vallée des eaux claires et devant la télé. Et puis rappelez-vous, la fameuse profileuse mandatée par la juge d'instruction, elle n'a jamais rencontré une seule fois le suspect. Non, elle s'est juste contentée d'analyser un dossier. Autre aspect gênant, la veille et le jour de l'interrogatoire à la gendarmerie. Cette criminologue a passé de nombreux coups de fil aux gendarmes et a dirigé l'interrogatoire. Selon l'avocat de Christophe, Maître Lalanne, elle a donc pris la place du juge d'instruction. Et c'est tout simplement illégal. Les unes après les autres, les pièces de l'épée dossier tombent. En octobre 2002, la cour d'appel de Bordeaux estime que l'experte a orienté l'enquête. Il y a eu vice de procédure et atteinte au droit de la défense. La garde à vue de Christophe est donc annulée et, fait rare, la juge d'instruction d'Angoulême est dessaisie. Après dix mois de détention provisoire, Christophe est libéré faute de preuves. 120 000 euros lui sont même accordés pour détention abusive. Le dossier sur la mort de Paquita est désormais vide. Avant d'aller plus loin, voici un message de notre partenaire sans qui homicide ne pourrait pas exister. Je vous retrouve juste après. Pour les frères de Paquita et sa mère Carmen, c'est un énorme coup dur. Avec ce sentiment que l'enquête a été bâclée et mal orientée, l'avocate de la famille de Paquita, maître Christine Maz, ne mâche pas ses mots. Dans la presse, elle parle d'un fiasco judiciaire. Deux ans après la mort de la jeune femme, l'enquête repart à zéro. Mais les choses n'avancent plus. Faute de preuves et de nouvelles pistes, en 2010, le dossier Paquita para est refermé. Maître Christine Maz, vous êtes toujours avec moi. Vous êtes l'avocate de la famille para Lorsqu'en 2010, soit 12 ans après la mort de Paquita, sa mère Carmen, ses cinq frères entendent de la part de la justice, c'est fini, le dossier est clos, on ne
1: cherchera plus. Que ressent-ils, maître C'est une deuxième mort. C'est un effondrement absolu. C'est euh, un abandon. On, non seulement il y a eu ce fiasco judiciaire, et maintenant on est dans l'abandon judiciaire. Mmh. C'est ce qu'il y a de pire hein, pour euh, des familles victimes. Et euh, parce qu'on sait très bien, nous, que si la justice ne suit pas ce dossier, mais c'est terminé. Donc euh, c'est un moment très dur. On est face à... Ce que j'ai vécu comme une injustice. Mmh. Une injustice, mais la pire qu'il soit, c'est-à-dire euh, bon ben voilà, euh, on s'est trompé, parce que c'était ça aussi hein, on s'est trompé Bien sûr. mais on ne va pas rester ouvert mais, 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 mais est-ce que euh, à ce moment-là, c'est cataclysmique hein, dans la famille c'est l'abandon judiciaire j'ai vu des gens euh, s'effondrer j'ai vu une maman euh, enterrer une nouvelle fois Paquita c'est un moment très lourd pour la famille, un moment d'ailleurs où la maman euh, dans la salle d'audience se met à crier, euh, les frères euh, à hurler. C'est un moment mais euh, qui est marqué dans ma mémoire d'avocat. Et c'est terrible parce que dès le, dès le départ, euh, cette, euh, cette enquête s'oriente de manière euh, unique sur cette voie-là, portée par des enquêteurs qui mordicus rejettent tout autre euh, orientation de l'enquête et, et c'est un désastre. Voilà, c'est mmh. ce que j'ai appelé et ce que j'appelle encore le fiasco judiciaire. Quand on vous sert un criminel, quand vous venez de perdre ce qu'il y a de plus beau au monde... Et on y croit. On y croit. Enfin, je... Et ce n'est pas des gens qui connaissent la justice, ce pas des gens qui... c'est des gens qui, qui font confiance à l'autorité judiciaire aussi. Mmh. La maman, euh, bah, elle est... Euh... Elle a besoin d'avoir un juge qui lui dit, bah, c'est
0: lui le, le tueur de papier. Mmh. Alors, ce n'est pas la première fois que l'on entend une enquête hein, qui part dans une direction, puis impossible de faire bouger les lignes, à la fois pour les parties civiles ou même la défense. Pourquoi, d'après vous, en 1998, puis dans les années qui suivent, les enquêteurs, la juge d'instruction ne s'ouvre pas justement à d'autres hypothèses Ça paraît insensé, et pourtant,
1: ça arrive souvent. Alors, quelques autres hypothèses sont... Non, il, faut, il faut être vraiment... Je, je vais être loyale, hein, totalement. Hein, et euh, transparente, j'ai toujours été. D'autres hypothèses sont évoquées, euh, quatre, je crois, à l'époque, hein, sous mémoire. Mais on ne va pas loin. C'est-à-dire qu'on sent très bien un directeur d'enquête qui est focus sur le petit ami. Euh, et ces hypothèses-là, les autres, ne sont pas investiguées dans leur matérialité, dans notamment un protagoniste, dont je tirerai le nom parce que l'instruction est en cours actuellement, qui détient des armes dans sa maison. Les, les armes ne seront pas saisies, les armes ne feront pas l'objet de la moindre investigation. Ça vous montre que quoi Même si on évoque potentiellement un autre protagoniste. On n'y va, va pas. Non, on n'y va pas. Et c'est vraiment ce qui se passe.
0: Alors, on reparlera dans l'épisode 4 de ce protagoniste mystérieux dans le dossier qui, qui est dans le dossier depuis le début. Euh, juste avant d'aller sur ce terrain-là, après 2010, je l'ai dit, le dossier est clos. Mais vous, vous allez vous battre, notamment en alertant les médias pour ne pas que Paquita Para, tombe dans l'oubli. Vous voulez que l'on continue à chercher que se passe-t-il durant les quelques années qui suivent la clôture du dossier, mais
1: avant 2017 Avant 2017, là, le dossier euh, donc est abandonné hein, par la justice. Et nous, on n'abandonne pas. C'est-à-dire qu'on se dit mais on ne va pas pouvoir abandonner euh, ça. Ce n'est pas possible. Et on fait beaucoup de médias. Ce qui va amener à réceptionner l'avocat que je suis et la famille, énormément de témoignages, énormément d'éléments, qui vont me permettre d'écrire au procureur de la République de l'époque. Et je n'ai pas cessé de lui écrire, non pas pour l'ennuyer, mais lui porter à la connaissance de tout ce que nous, re, nous réceptionnons. C'est-à-dire qu'on réceptionne plein de choses à l'époque. Des lettres anonymes Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que vous réceptionnez Des lettres anonymes, des témoignages, des gens qui veulent parler. Il y a des gens même qui ne viendront pas vers nous, mais iront à la gendarmerie euh, parler de certaines choses qu'ils n'ont pas dites à l'époque qu'on ne leur avait pas demandé. Ah oui, hein? C'est là où tout d'un coup, eh bien, les
0: choses changent d'orientation. Mais alors, quand un oui. dossier est clos, qu'est-ce qui se passe Parce que vous recueillez des informations, mais il n'y a plus de dossier, il n'y a plus, il y a plus de, de, de magistrats qui sont notés. J'ai
1: pris au procureur de la
0: République
1: qui lui ouvre ce qu'on appelle une enquête préliminaire. C'est-à-dire qu'il ne peut pas ouvrir une nouvelle instruction parce qu'il n'a pas d'éléments suffisamment nouveaux pour pouvoir le faire. Les textes sont très, euh, très clairs là-dessus. Mais il est quand même en capacité d'ordonner une enquête. Et il saisit des gendarmes pour enquêter sur les éléments que nous lui porterons. Et des éléments qui viendront aussi parce qu'on a fait des télés, on a de la radio. Les médias ont été merveilleux. Hein. Mmh. Eux, les médias ne sont pas abandonnés. Mmh. Et c'est ces éléments-là qui vont être portés à la connaissance des différents enquêteurs sous le contrôle du procureur de la République. Mmh. Mais la difficulté, c'est que moi, je n'ai pas accès à l'enquête, je n'ai accès qu'au procureur de la République, et le procureur de la République va bah, quand même diligenter, on va dire une poursuite, hein, très claire, une enquête préliminaire, tout en me disant, Mais, maître Maz, je ne suis pas dans la capacité de réouvrir un dossier parce que les éléments que vous m'apportez ne sont pas suffisants pour le faire.
0: Il faut un, un élément vraiment nouveau pour mmh. relancer l'enquête. C'est ce qu'on verra dans le prochain épisode, maître. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes l'avocat de la famille Para et bâtonnier du barreau de Bordeaux, maître Maz. On vous retrouve dans le prochain épisode. L'histoire aurait pu en rester là un meurtre non élucidé, comme malheureusement de nombreux autres, et une famille meurtrie. Mais c'est sans compter un nouvel événement qui va entièrement relancer l'affaire. En 2017, soit 19 ans après le meurtre de Parra, un professeur de dessin décide d'emmener ses élèves en forêt pour trouver l'inspiration. Une des élèves va découvrir au pied d'un arbre une mystérieuse boîte rose à peine dissimulée sous un feuillage. Un petit objet qui va permettre de relancer l'enquête et peut-être de retrouver le meurtrier de Paquita. C'est ce que je vous raconterai dans le prochain épisode de cette affaire. En attendant, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur vos plateformes d'écoute préférées. Une petite précision, les quatre épisodes de homicide sont disponibles en avant-première pour les abonnés à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts, pour celles et ceux qui ne sont pas abonnés, les nouveaux épisodes restent bien évidemment disponibles gratuitement chaque jeudi sur Apple Podcasts et toutes vos plateformes d'écoute.